0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo es domingo, 3 de diciembre de 2023, estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar toda la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas que pasan ahora en inicio del último mes del año, con CM Punk volviendo en su Vibor Series como hablamos la semana pasada llegó una primera promo en Raw. Randy Orton también haciendo de las suyas y varios temas por otros lados, aparte de WWE también, para comentar, así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros a través de YouTube en directo, o si no luego, a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, domingo en la mañana
1: acá en Chile, son las once Así que tempranito para hablar de. Y yo creo que sigue siendo la noticia que fue toda esta semana, todo esto. Eh, de Cien pan han pasado cosas. Eh, ese error estuvo insufrible, de verdad. De <risa> hecho, no pretendía ver Ro. Y vi ese día a las tres horas. Me quedé hasta las tantas. Por Cien pan. Fui de las lesas, las tantas que se quedó hasta el final. Porque de verdad quería como vivir la primera experiencia. Eh, pero, ¿qué más puedo decir acerca de eso? O sea, creo que fue cuando llegamos al, al momento de hablar, pero. Eh, Creo que lo más destacable esta semana, porque entre Rollos y McDonald's creo que dieron súper poco, así que ahí estaremos hablando.
0: Bueno, primero recordarles que como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Discord, así que tenemos el enlace para el servidor de Discord en la descripción del video. También lo pueden encontrar en arrasdelona.com. Igualmente ahí tienen el enlace para el grupo de Telegram, por ejemplo, si es que no están ahí con nosotros todavía. Y también estamos siempre atentos a la gente que nos habla por el chat, de YouTube, que ya veo a gente como eh, Rob, YoCraft, eh, está Carlos, está Lucas, está eh, Paublo. -pa Así que, bueno, un saludo para la gente que nos sigue desde temprano y la gente que se irá uniendo durante la transmisión. Pero bueno, entremos al tema caliente, Paulina, que es lo que ya tenemos ganas de hablar, que tuvo que ver con Rob, pero principalmente, porque ya hablaremos más tarde de esas cosas de Rob, aparte de esto, pero... Hubo ya una promo de CM Punk al final del show. Fue una promo breve eh, acerca de pues, haber aparecido por, eh, de regreso en WWE, ¿no? Eh, fue una promo bastante más conservadora de lo que yo habría esperado. Fue muy como dentro, como una promo normal. No se sintió una promo como de CM Punk medio en shoot o que alguna cosa especial de por medio. También esto se sabe que pasa porque hay un acuerdo de no eh, agresión o de pronto de... Temas de privacidad en cuanto a los detalles de lo sucedido entre IW y CM Punk, así que no va a salir él a decir, sí, que Tony Khan, no sé qué cosa. Pero aún así, eh, fue una promo bastante muy dentro de lo que uno espera en la programación de WWE, ¿no? Solo con CM Punk saliendo y diciendo, bueno, ahora soy, estoy en mi casa, ¿no? En WWE y demás. hablaremos un poco más en detalle sobre eso, pero ¿qué te pareció en esta primera impresión eh, a ti, Paulina, ver a CM Punk en WWE? Aparte de lo de la aparición en su Vapor Series también haciendo esta primera promo ya dentro de Raw?
1: ¡Uh! Es, fue rara. Fue muy rara. Eh, voy a tratar de como ordenar bien las ideas porque tengo mucho que decir acerca de todo esto y realmente después voy a, voy a mandarme una imaginada de lo que puede pasar. En primer lugar, ese día sí, lo sentí underwhelming. <ríe> como que no se sintió punk como lo habíamos visto. Eh, me sentí Producto de un gaslight, <ríe> porque de verdad, si, si alguien no sabe que Cienpang estuvo en otra empresa, si no saben que estuvo en AW o sabes que de verdad que sonaba como que era la primera vez que estaba ahí, <ríe> o sea que no había pisado ring antes. Entonces encontré que eso era muy de un gaslighter profesional. Eh, aplausos para él, supongo. Pero sí, ese día me sentí como extraña escuchando todo esto, pero después analizando y viendo otra vez todo. Empezó a hacer un poco de sentido, sobre todo teniendo en cuenta que ese troll lo había llamado hipócrita, y siento que esta fue una promo hipócrita. <risa> eh, creo que esta fue una promo simplemente para la gente de la W, eh, siendo corporativo. Eh, porque hay bastantes detalles, por ejemplo, el hecho de que agradezca a la gente, que no pararon de gritar su nombre. Eh, habían otros elementos también, por ejemplo, de que estaba en la casa. O sea, ese, ese tipo, I'm home, siempre lo relaciono yo con la, ro con la roca. I'm uh -huh. home. Siempre siempre vuelve con eso. Eh, o incluso se lo podría creer a Cody Rhodes también. Cody Rhodes tiene una historia mucho más atrás de background de con dobla, con la doble evento, Le puedes creer. Pero siempre tú le vas a creer realmente que I'm home. No no tiene ni un sentido. Pero claro, o sea, cómo iba a llegar. Este este pelo me está matando. Eh, pero eh, no tiene ningún sentido por el hecho de cómo se fue, de cómo estuvo. Eh, Siento, obviamente que siempre va iba a llegar de Hill, que siento honestamente que ahí es donde va a ir su trabajo en la W, yo creo que no va a ser Face va a ir a Hill y dejó todo muy como de bien para el público, como estoy por ustedes, los escuché todo lo que, de, de todas las formas que lo, lo escuchamos también en AEW, pero obviamente acá lo dice con otra intención, y creo que lo único verdadero que dijo la noche fue como no estoy aquí para ser amigo, sino que estoy aquí para hacer dinero te juro que eso fue lo más sincero que dijo en la noche. Entonces, siendo ese el caso, a mí me da la impresión de que aquí va a trabajar de Gil. Va a llegar un punto en que él va a tirarse contra el público y va a doler a todos. <ríe> la gente va a seguir comprando la mercancía, obviamente. Pero va a llegar un punto porque él dejó, cuando dijo, um, no estoy aquí para ser amigo, todavía lo habló desde la empresa. O sea, lo habló desde el talento que está ahí con él. Eh, no digo como no estoy aquí para ser amigos ni que, para, que la para ni por ustedes. Yo creo que para ahí va a ir un poco más adelante. Lo que a mí me mata de toda esta situación de 100 Punk, eh, siendo de esta manera, eh, que lo llamen hipócrita, que lo llamen al final que está ahí por el dinero y todo eso, es quién le va a hacer el payoff. Y el payoff siento que lo va a hacer Seth Rollins. Y sabes que eso a mí no me entusiasma nada. O sea, no, yo no, no quiero ponerme en un escenario en el que le diga las verdades, se hace Trollins. Eh, y creo que por ahí puede ir un poco, porque obviamente creo que ese es el match que están buscando. Pero a mí, si yo lo veo desde afuera, a mí no me, no me produce nada esto. Creo que incluso una oportunidad perdida para aprovechar a alguien más joven. Lástima que estamos en la y toda la gente joven desde 35 para arriba. Pero aquí, claro, me serviría un Hank Page, me serviría un Darby Allen pero gente más joven que le pueda hacer un peso al frente a Cien Punk, creo que, no quiero decir que no hay, pero es como muy, en mi corazón ojalá se dieran cuenta que Julius Christ tiene materia en promo y es joven, y que le podría hacer un frente como Face a alguien como Cien Punk. Eh, Trick Williams también podría funcionar bien, tiene bla bla, se, creo que está muy incorporado a lo que es la empresa, eh, pero claro, Siento que después el que va a ser ese payoff de decirle eres un hipócrita, está aquí por el dinero. No está ni siquiera por la gente. Va a ser cerrón y no sé, me siento como ah, casi estafada. <risas> Incluso pensaba en Drew McIntyre, que tienen una historia similar. Eh, los dos despedidos, los dos tuvieron que hacer el camino de no nuevo. Aparte, porque Drew McIntyre tiene como todo un camino de eh, forjarse él de nuevo y reencontrarse con él. Cosa que Pac no lo ha tenido porque básicamente se le andaba en bandeja. Se lo dieron en la otra empresa, lo desaprovechó dos veces. Se lo están dando ahora. Lo más probable es que eso se es aproveche otra vez. Eh, pero... Ver, claro, preferiría que fuera otro el que le hiciera todo ese... Toda esa contraparte a Cienpan que eventualmente yo creo que es lo que se viene. O sea, este este Face, este agradecido de la vida, de volver a su casa, eso es totalmente... No va a ser así. Y solamente estamos esperando el momento de que se, se venga el pero con todo... Eh, pero eso es lo que me pasa actualmente. No me gustó ese día. El día lunes, de verdad, no. Me sentí como extraña con esa promo. Pero después, cuando ya lo empecé a analizar y empecé a ver un poco más de cosas, yo dije, ya ok, ya puedo entender por dónde va todo esto, por dónde va la mano. Obviamente no iba a llegar inmediatamente a ser Gil. Eso estamos claros. Eh, y espero que estén desarrollando algo. Creo que con Punk por lo menos, puedo tener la, la, algo de certeza que es lo que está haciendo. Creo que puede tener un poco más de manejo de su personaje. pero Sí. Creo que... Eh, esperaré. ¿Qué es lo que pasa? El viernes va a estar en el SmackDown. Asumo que igual dirá algo. A lo mejor alguien lo pone en el... Al con alguien lo pone en el frente. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero creo que tengo un poco más de... De expectativas. De lo que se puede trabajar. En, en, aquí yo creo que más con el storytelling. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Al menos, en mi percepción, creo que por ahí puede ir la cosa. Eh, pero sí, me mata nomás que después el, el gran momento final sea con Seth Rollins. Es como, ¿Para qué?
0: Bueno, veremos porque, claro, siendo esa la rivalidad que en shoot, no fuera de, de lo que se hace en pantalla, se ha visto que Rollins está molesto con él o no ha querido que regrese a WWE, por ejemplo, es de pronto lo más fácil para sacar y que el, el público ya sepa como que hay algo allí, ¿no? Más allá de trabajarlo en el ring. Pero, a ver... Yo con, en, con CM Punk ahora, o sea, obviamente, sabiendo lo, lo bueno que es y demás, cuando tenga una promo que hacer contra alguien en una rivalidad, seguramente podrá estar a la altura como siempre, ¿no? En este caso fue solo como presentarse de regreso, ¿no? Dar un par de frases por ahí y poco más. Pero cuando tenga una rivalidad, tanto en el ring como en promos, seguramente tendremos al Punk de toda la vida. Pero no pude evitar sentirme o, o sentir ya eh, una... Como una, una eh, disposición negativa, hacia así, en punk, ¿no? No solamente por lo que ya viene haciendo desde EW, con los problemas que ha tenido, que hemos estado hablando aquí muchos eh, muchas veces, siendo alguien que es fan de EW como yo, que no es que sea un fanboy, ¿no? Que diga, ah, WWE, no pasa nada, ¿no? Que eh, se ha ido, así como diría él, ¿no? Que, ah, no, eso no es wrestling, ¿no? Eso es Sports Entertainment, es, eh, que, que se vaya allí, claro, eso es de otro nivel, ¿no? Pero, viendo lo que le hizo a EW, y llegando acá luego, y dando esta promo, o sea, si yo he sido fan de CM Punk antes, o tal vez lo sigo siendo un poco todavía, lo que siempre he admirado de él, o admiraba de él, era que lo sentía como un tipo que tenía convicciones, ¿no? Porque tú lo ves salir de WWE de la forma en la que salió, con todos los problemas de por medio, y luego salir a hablar por fuera de que me trataron mal y demás. Luego llegar a IW por fin, porque es una alternativa, y ser el que siempre fue el símbolo del, de la alternativa, ¿no? de lo no corporativo, de lo no tradicional. Estar ahí y decir, sí, yo estoy acá, el otro lado no era wrestling profesional, eh, me trataron mal, es un lugar donde no, no iba a sanar nunca porque ahí me enfermé, no, y que luego regrese aquí años después, porque le fue mal en el otro lado, a decir, no, estoy en casa. ¿no? Eh, me parece que es, o sea, eso demuestra que es alguien que un poco se acomoda a la conveniencia, no, por las circunstancias. Y no digo que sea algo que esté súper mal, pero para el tipo de personaje y, de, y, y la imagen que él estaba vendiendo de sí mismo durante años, creo que le hace eh, poco favor a la gente que lo sigue por tanto tiempo y, y lo consideraba de cierta manera como un personaje um, que de pronto sí, tenía esta forma de hablar, de expresarse, pero es porque tenía creencias o, o cosas en las que creía, que quería de pronto eh, establecer ¿no? y mantenerse como en sus 13 pero ahora viene a decir que está en casa, ¿no? Que sí, WWE, que es el lugar donde las ligas mayores, ¿no? No porque esté en contra de IW, lo que está diciendo, sino por, por sí mismo, ¿no? Y por la imagen que yo tenía, o que muchos fans tenían de él. Y también, por otro lado, sí, la reacción de los fans que solo ven WWE, que dice que se pueden colgar de, este, de esta frase para decir, claro, sí, el otro lado era se dio cuenta de que no está a la altura de WWE, WWE es el lugar donde tenía que estar siempre, ¿no? Y como a ellos no les afectó lo que pasó en AEW, pues lo reciben con brazos abiertos en el otro lado. ¿no? Entonces, sí, por un lado, no voy a negar que verlo en rivalidades y cosas que hacer en WWE seguro será interesante. Pero para pensar en la imagen de CM Punk, en su legado y demás, creo que pierde bastante en esta, esta llegada. No porque llega, sino por la forma en la que llega y por las cosas que dice en su primera promo, que es todo dentro del K-Face, obviamente, pero me parece que igual traiciona bastante... Eh, la persona que él vendía a ser antes de volver a WWE o
1: sea, ¿sabes qué es lo que me pasó con eso? es que yo no lo veo tan así yo, yo veo a alguien motivado por la verganza <risa> veo a alguien motivado por la venganza ¿sabes qué? yo siento de verdad en el corazón eh, en mi corazón que siento que está motivado como para hacerle daño a AEW eh, de verdad que lo veo de esa manera o sea, el hecho de que haya llegado ¿Cómo llegó? Porque ni siquiera como que tenía el acuerdo previo, sino que esa misma tarde de so hace una semana en Survivor Series, simplemente como que dijo sí, voy y me presento. Por eso que no tenían nada preparado, por eso todos lo tuvieron que buscar de hace mucho tiempo atrás, muchos años, el logo, la música. Eh, de verdad que siento que esto proviene desde él. Proviene, pero desde, desde cómo se fue con EW. ¿No tiene manera de desquitarse de otra manera que apareciendo en la empresa rival? que claramente buscaba destruir eh, porque claro, es muy chistoso que hace años atrás le estaba diciendo a MJF que él iba a estar ahí mientras MJF se iba a ir a la W iba a estar en un Main Event del 2 por 1 y parece que ahora todo dice que él va a estar ahí en el Sol Media entonces obviamente todo... Ex... él sabe muy bien que lo que está haciendo nos va con él el... power to him si es por el dinero o sea, yo creo que tampoco es bajo lo que le están pagando pero yo creo que todo esto es motivado por cómo salió de la empresa, de la otra empresa. O sea, no le gustó, lo dejaron mal. Ahora como que tú puedes ver también y tú puedes hacer una sensación, eh, incluso viendo comentarios y todo, cómo mejor ahora la visión hacia cien pan, saliendo de la w a la, con la W ahora. Eh, pues creo que está re, rejuvenecido. Eh, hay un sí, hay un sector, siento que piensa como tú, eh, y obviamente cualquier persona que lo ve y habló mierda de la W, se supone que hace 10 años, igual son 10 años, no creo que alguien tenga el resentimiento <risa> hacia atrás. Eh, creo que Triple H también lo dijo, o sea, Triple H igual podría haber dicho, no, no lo quiero acá, si igual tuvieron problemas, pero igual, es negocio. Eh, entonces siento que va motivado. Son esas extrañas situaciones en donde muchas cosas cooperaron para que esto pasara. O sea, ya la pelea de Ju con Youngle Boy, lo que dijo Jungle Boy, después lo que hizo Cien Pang, eh, que lo echaran de esa manera, que se presentara esta oportunidad en la W, que él no la desaprovechara tampoco. Pero vamos a ver cuánto aguanta toda esta situación. Pero por eso, por eso me da la sensación, por eso es que yo digo, no me gusta que este payoff después lo tenga hace Trolling. Porque siento que obviamente Cien Pang el mismo va a ser el address. De que. Eh, de lo que está haciendo es pésimo, pero lo está haciendo por el dinero. Y el dinero mueve el mundo. <risas> Entonces creo que vamos a llegar después a esa instancia. Y ahí es donde por eso digo: a todos se nos va a caer la cara y todos vamos a decir, ¿por qué estamos apoyando a este hombre, a este antihéroe? Sí, eh, mira, mira cómo trata a la gente en la pelea de la WB, mira cómo trata a los fans, mira cómo trata a la gente que a lo mejor lo apoya. Al final es eso, es muy, es muy loco lo que pasa, pero. Esta semana por lo menos he aprovechado bastante que han subido los matches antiguos de Cien Punk, como la W se ha agarrado de Cien Punk, porque todo, cada, cada dos horas publican algo de él. Entonces, por lo menos ha sido beneficioso por ese lado. Y mientras se pueda ver de ese sentido, bien, porque igual, como digo, he estado viendo los matches, he estado viendo como todo el hype que hay con Cien Punk otra vez, eh, pero ¿hasta, hasta dónde nos lleva todo eso es solamente aprovechemos el momento yo le doy hasta mayo 100% en la W honestamente, yo paso Resolminia y yo ya no le doy más 100% pan. ojalá aguante el año y el, el contrato que tiene, pero de verdad que no le doy hasta mayo ese apuesta, hasta cuando ustedes apuestan con 100% en la W, pero por mi hay que aprovecharlo hay que verlo, hay que verlo como es en algún sentido, pero sí obviamente, y él sabe también cómo queda, pero bueno, el dinero debe, ser, debe estar bastante bueno
0: Sí, sí, demostrando otra vez que es fan de Bret Hart, ¿no? Luego de que le destruyen la vida, vuelve, después de hablar a peces de la empresa, años después, eh, con el rabo entre las patas. Pero bueno,
1: sí, vamos a peor, ver. porque a Bret Hart le mataron a un hermano ahí. No sé, sea, yo veces ¿Sí? ese caso. Yo, para mí siempre ha sido como ese un peor caso, de verdad. yo Siempre he sentido eso con Bret Hart. Eso, sí, bueno. Líneas totalmente ajenas, pero sí, eso es sí, lo que me ha pasado con él.
0: Bueno, veremos eh, cómo lleva CM Punk su paso por WWE, si va en mayor paz que como fue en AEW. Eh, y para tenerlo presente al menos, ¿no? Así que al menos podemos esperar que sí, que vaya bien, para que luego no haya problemas y que lo tengamos al menos en pantalla, porque al final de todo es alguien que vale la pena ver en televisión, en, en, en rivalidades, en combates, así que ojalá que le dure, pero veremos. Novedades en AEW también. Tenemos el anuncio de QT Marshall, de que se va, de AEW, que para el tema de la presentación en televisión, en, como luchador en el ring, no puede, puede que no afecte mucho, porque bueno, al final QT en televisión es usualmente un jover o hace pocas cosas, a pesar de que ha sido campeón recientemente en AAA y ha tenido buena presencia en algunas cosas que ha hecho, pero en general no es que sea un tipo muy importante. Pero sí, en Backstage... Es alguien que ha sido bastante clave desde el inicio de la empresa en cuanto al, al contacto con los talentos, el conseguir, eh, el, 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 de pronto, estar en, el, en la negociación de contratos, en contactar a gente para cubrir shows. Por ejemplo, durante la pandemia recuerdo que él llamaba talento independiente por uno u otro lado para llenar los eventos y cosas así. Y hasta la actualidad, ¿no? Eh, según dicen y según he escuchado por entrevistas y demás, es alguien que ha estado... Siempre como que de todos los, los directivos, digamos, es el que está más atento, no como que alguien lo puede contactar y de inmediato está atento a resolver los problemas, a estar ahí atendiendo las necesidades de los talentos y de otros lados de la empresa. Pero que ha decidido, por el momento, ya ahora a fin de año, dejar EIW, eh, lo cual también puede hacernos saber que las cosas dentro de la empresa han cambiado, si es que no era ya evidente, desde que empezó a, a funcionar hasta la actualidad, y esos cambios a lo mejor a alguien como QT que empezó desde el inicio. Ya no le han gustado tanto, no se siente tan cómodo como era anteriormente. Entonces va a dejar su puesto, a ver cómo es que lo cubren. Y eso no lo terminaremos sabiendo del todo seguramente porque es un tema de detrás de cámaras. Pero veremos dónde termina, tanto como luchador y tanto como alguien que pueda apoyar en backstage porque se ve que ha tenido una, un impacto bastante importante en ese rol. Así que veremos cuál es el futuro de Cutie Marshall.
1: Sí, o sabes que eso me tomó mucho de sorpresa la semana pasada, eh, sobre todo teniendo en cuenta que él viene a desde el inicio de DW. Creo que lo que más me llamó la atención es que, porque él podría haber dicho, me voy... Mmm, creo que podría haber utilizado otras palabras en vez de utilizar él, creo que DW está tomando otro camino. <ríe> porque ahí deja, uh, deja un poco eh, para que haya especulaciones. O Se ha estado hablando un poco de por qué más o menos, pero... Esas es especulaciones. Pero creo que ahí está lo más claro. O sea, a él no le está gustando por dónde va ahora W eh, No sé qué es lo que no le está gustando. Sí, uno obviamente que igual le viste el producto desde que empezó, han cambiado cosas. Han, hay nuevos integrantes. Eh, cuando yo vi eso, yo dije, salir a la W <ríe> Como que fue lo primero que pensé. Eh, porque igual es amigo de Cody. Eh, con Jade Cargill. A mí, Cutie Marcha nunca me molestó porque en el tiempo en que estaba, por ejemplo, Dark y Elevation era como su sitio pero siento que a mí me empezó a molestar cuando por ejemplo empezó a aparecer más en Dynamite y lo siento, pero yo siento que hay gente que no tendría que aparecer en Dynamite y aparece y ese era uno que te marcha, todo viene en Rampage hasta ahí, pero ya cuando empiezas a tener muchos minutos en los programas que son más centrales de IW, a mí me generó una molestia y no me gustaba, de verdad puedo entender el trabajo que tenía en Backstage puedo entender que empezó la empresa en IW. es triste porque igual son cuatro años pero eh, quizás estaba perdiendo un poco más de poder a la de cámara, un poco más de beneficio. Igual hay gente nueva que está entrando, como que tiene más experiencia, como el que tienes tú en tu polera Alessandro. Uh -huh. eh, ya tiene más poder. Entonces, claro, algunas situaciones van, van cambiando, pero... Si él no se siente cómodo, yo encuentro que es mucho mejor. Aplausos para él, que por lo menos tomó la decisión de ir, él irse y no esperar a que lo echaran, ¿no? o que la situación llegara a un punto en que él lo estuviera pasando mal. Creo que eso igual habla mucho de su carácter. Eh, ojalá tenga algo en otra parte, porque tampoco, eh, también he una fuente de trabajo. Así que, pero... Creo que tiene trabajo aquí en Latinoamérica. Dicen que es el mejor campeón latinoamericano que hay, así que, no sé. ¿Quién soy yo para discutirle, gente? Uh, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Todo va a pasar ahora en enero del 2024. Sí,
0: al, al menos eh, me parece que su paso por AEW le, le ha venido muy bien, no solamente como talento, porque ha tenido oportunidades, como lo que hablábamos de AAA sobre todo, pero también en saber que es un tipo que es válido para otros roles, en backstage, en contratarlo como agente o lo que sea, o como manejo de talentos. Así que pienso que su futuro ahora está bastante más... O tiene muchas más posibilidades que las que tendría en otro momento de su carrera anteriormente. Así que por ahí está bien y seguramente cuando termine su contrato lo contactarán. Igualmente está el contacto con Cody, así que a lo mejor, quién sabe, podría ir a WWE. Lo malo es que pensar en que sale de AEW, sabiendo que AEW es una empresa que siempre se ha criticado que no tiene tanta estructura en cuanto a quién está en cuál rol, aunque eso ha cambiado con el tiempo y se han establecido mejores roles para, para la gente que está por ahí, ¿no? como son J-Dot y, y demás... Eh, pero que salga alguien clave como Cutie puede traer problemas que luego tendrán que acomodarse pero tienen tiempo para hacerlo ya que es recién a fin de año, falta un mes todavía así que seguramente tendrán como parchar aquí mencionaba Geocraft en el chat también algún comentario reciente de los Hardys acerca de que no están muy contentos con el buqueo de ellos en AEW actualmente no aunque me parece que igual no es una crítica tan fuerte la que hicieron sí, obviamente, quisieran tener más protagonismo no pero siendo sinceros no podemos apoyarnos tanto en el protagonismo que les podemos dar a los Hardys, porque ya se ha visto que en el ring a veces no cumplen del todo, aunque ese último combate en Dynamite no estuvo. Pero de todos modos, ¿no? Eh, igual seguramente tendrán oportunidades porque son los Hardys a fin de cuentas, ¿no? Pero no todos pueden estar contentos todo el tiempo en una empresa, Paulina.
1: ¿Qué es lo que pasa cuando tienes mucho talento? <ríe> y por hacerlos también importantes a todos. O sea, creo que ese es un problema que se le ha criticado bastante a Tony Khan, que su roster es muy grande. Incluso teniendo tres programas, cuatro programas, tres programas actualmente. Eh, pareciera que no da abasto porque repite a la gente, pero los tres programas. Te <ríe> voy a algunas personas. Son importantes, obvio. Pero eso es lo que pasa. O sea, y además, con, perdóname, pero con los Hardy también, aparte de un problema en Ring, hay un problema con Jeff Hardy. O sea todo bien, yo sé que está en un programa de recuperación pero tampoco tú sabes qué tan estable puede ser eso, entonces eh, sí, esa vez perdieron una oportunidad un poco más titular y eh, se dio un poco para atrás todo lo que tenían con, con los Hardy, fue por el problema que tuvo Jeff Hardy en ese tiempo, entonces hablar solamente de que no le da eh, es como... El ego, un poco, porque es cosa de verlo en el ring y cosa de ver algunos temas personales, entonces para entender un poco, pero no sé, no sé en qué, en qué cabeza está, no sé en qué momento de su cabeza está Matt Hardy, de verdad, pero la audacia, solamente eso, la audacia.
0: Claro, porque iban a ser campeones de parejas antes del problema, ¿no? Es como que, bueno, sí, es cierto que mi hermano se drogó y casi mata gente en una carretera, ¿no? Pero deberían buquearnos mejor, bueno. Eh, una noticia triste, Paulina, eh, WWE despidió a Mackenzie Mitchell, no sé por qué, cuando es una de las entrevistadoras de backstage que creo que tienen bastante carisma, no podría estaba principalmente en NXT, podría haber hecho algunas cosas en el roster principal, ¿no? eh, posiblemente ahora tal vez se sienta menos su salida, porque hay gente ahora que Triple H está al mando de lo creativo, las entrevistadoras ahora tienen más chance de poder mostrar su personalidad, ¿no? Como que conversan con los luchadores, no son solamente no sé, los sujetadores de micrófono para las promos, ¿no? Sino que están un poco más involucradas en las cosas que pasan, como Katy Kelly, por ejemplo, y otra gente. Y Mackenzie era una, una entrevistadora también que tenía ese aura, pero me imagino que será porque ya tienen a otra gente y dijeron, no nos hace falta tener a Mackenzie todavía o no sé, pero es una lástima porque creo que es muy bueno en su trabajo.
1: ¿Sabes que Yo estoy totalmente enojada. Estoy dolida, estoy enojada cuando vi la noticia y dije, no, espera, 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 espera. ¿Qué? Y yo incluso llegué a pensar de que McKenzie había renunciado, pero después cuando leí, decía que la habían... Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, imagínate, yo estoy así, ¿cómo estará John Michael? Porque John Michael en la última, en el último corte que hubo no tenía idea de nada. Por eso es que tuvimos a Dominic Misterio, porque, al, porque Ali fue despedido a dos días, tres días de, de su premio Leve Ben. Entonces siento que pasó la misma situación. O sea, si tú ves a Mackenzie, ella era la entrevistadora principal del show. No había más. De repente aparece ex-Queen McKay, pero eh, estaba su trabajo principal de ella está el Level Up pero Mackenzie era el punto central del la NXT, estaba ahí siempre, hermosa, eh, muy buena entrevistadora, ella es muy muy buena, eh, entonces eh, eh, hacía un poco más de sentido que echaran a la otra, que le la echaran a ella, por eso, yo eh, incluso he pensado, ¿hab habrá pasado algo backstage, eh, ella bueno está casada con Big Joseph, Big Joseph sigue, que debería ya ser... Amigo, o sea, perdóname, pero debería ya irse para arriba al main roster. ¿Qué está haciendo Kevin Patrick todavía? Eso, eso todavía eso no lo entiendo. ¿Por qué no lo echaron a él? Pero no, echaron a McKenzie. Me indigna porque de verdad era un elemento central. Da gusto verla. Eh, no la vamos a ver. Me da pena. Eh, asumo que ahora la que va a asumir ahí va a ser Queen. Eh, pero es simplemente no saber quién está eso es lo que me pasa, es como no, no saben ni siquiera el, el, el programa eh, que está ahora <ríe> como para haber hecho esa decisión tenía un gag con, este, con Javier Bernal hace un tiempo atrás que igual lo aplaudimos harto con Andrés porque era muy entretenido cómo se manejaban esa dinámica, Mackenzie igual estuvo muy involucrada en ese tiempo con Grayson Waller cuando Waller estaba en NXT también hacían una dinámica de Facey Hill entonces ella también hacía todo un juego con los luchadores con las luchadoras y llegar a este punto en donde la despidieron, de verdad que a mí, de, que a mí no me hace ningún sentido. De verdad que esto a, a mí esto me dejó mal, me dejó perpleja, de verdad. Y si a mí me dejaba así, ¿qué más será para John Michael? Que ese sí que no tiene idea de cuándo le sacan la gente. Pero no sé, igual esperaría a lo mejor reporte, a lo mejor pasó algo, no sé. Porque de verdad que lo encuentro muy de la nada. <risa> y aparte como que es lo único, es solo hemos sabido del despido de ella. Porque sé que se habla de gente, pero no, no han dicho quiénes se ha ido, quiénes, quiénes han salido, eh, no sé, está raro un poco, <ríe> debo de admitirlo, pero sí, me duele mucho porque, insisto, McGinsey era un elemento principal, y ¿sabes qué? ¿Se, se, se la lleva a IW, no sé si será tan así pero creo que estarían ganando y tenían... Mm. Las mejores mujeres tendrían ahí en, dentro de sus filas, porque de verdad que ella es muy buena y entiende el negocio. No es simplemente que pone... Porque incluso eso me pasa cuando veo a las del main roster, que ni siquiera sé los nombres de esas chicas, solo sé la de la Keila. <risa> eh, pero el otro de, de SmackDown, de Raw, era mucho mejor subir a Mackenzie, a una de las dos marcas, y a una de las otras chicas como bajarlas, porque creo que Mackenzie está como en otro nivel. Pero... A lo mejor fuera de Impact, ella venía de Impact. Pero se va a TNA. <risa> pero sí. Estoy dolida todavía con esa situación. Era un elemento importante. Aunque no lo crean, pero era un elemento muy importante en NXT.
0: Sí, ella vino de, de TNA originalmente. Y ya cuando estaba allí hacía un buen trabajo. Y era lo más destacado del show, me recuerdo cuando estaba en los eventos en backstage, ¿no? Y por eso la llevaron a WWE. Yo me imagino, si es que no va a salir alguna información acerca de algún problema que hubo que justifique el despido, debe ser porque ahora que tenemos nuevos dueños en WWE con TKO y hay recortes en el tema administrativo no, de algunos gerentes, alguna gente que trabaja en otros puestos, no en pantalla, a lo mejor ahora con este recorte de, de, de personal y viendo los presupuestos y, y las ganancias y demás, habrán visto de pronto una lista de trabajadores ya habían dicho, ¿ya cuántos entrevistadores tenemos en televisión? No necesitamos tantos. Quitemos a uno, ¿no? Y de pronto, de los que estaban ahí, a lo mejor el contrato más antiguo de todos ellos era el de Mackenzie, porque las que están en pantalla ahora son en la mayoría nuevas. Katy Kelly volvió, luego de que había estado fuera por un tiempo. A lo mejor como Mackenzie es como la más antigua de las entrevistadoras y estaba todavía en NXT. Es como que, bueno, no la necesitamos, a lo mejor recordamos por ahí. Pero porque no creo que sea un tema de su trabajo, porque obviamente era muy buena y en NXT la usaban mucho, en las historias y demás. Entonces me parece que por ahí podría entenderse un poco por qué lo hicieron, pero igualmente es bastante eh, triste, porque hace un muy buen trabajo. Y en AW no sé si la necesitarán, porque tienen ya gente que cubre esos puestos, a menos que quieran que Tony Giovanni ya no entreviste ¿no? y se dedique a otras cosas, pero eh, igual volver a TNA podría ser, eh, otras posibilidades tal vez pueden encontrar por ahí, aunque no hay tantas empresas grandes aparte de esas tres. Pero sí, una lástima que se vaya eh, de NXT, que creo que era el puesto, o a ver ahora quién cubre ese puesto, ¿no? Porque era importante. Se han empezado a mover las entradas para All-In, que es todavía el próximo año, Paulina, el 25 de agosto de 2024, pero ya AEW está haciendo el movimiento con la venta de entradas para All-In London desde ahora, porque quieren otra vez llenar el estadio lo más posible, y vamos a ver si consiguen llenar 70.000, 80.000 como fue este año, han puesto en primer lugar las entradas ahora en esta primera etapa, eh, han puesto a disponibilidad unas 44.000, 44.000 y media casi, y han llegado a vender en su primer día unas 33.000, casi 34.000, así que va bastante bien, al menos en esta primera parte, vamos a ver si consiguen, porque todavía falta mucho tiempo, llenar más ese estadio, ya han estado haciendo promoción con la, la contratación de Will Osprey, ¿no? Que justamente mencionaba, hablando con Andrés, porque nos preguntábamos con lo de Full Gear, ¿por qué lo anuncian desde ahora si todavía no va a estar? Podría haber sido una sorpresa para más adelante, ¿no? Pero, ya un poco pensándolo después. Eh, justamente luego de Osprey siendo anunciado para Olin, venía el tema del el show. Mejor dicho, Osprey en IW, venía el tema de vender las entradas para Olin en, en, en Reino Unido y un poco promocionar a Osprey como eh, la cara de, de luchadores de Reino Unido en AEW. No sé qué tanto podría haber eso afectado a la venta de entradas, porque al final ya vieron a Osprey, y estuvo Osprey en, en Olin este año. Pero de todos modos, creo que es parte de una estrategia que ya empieza desde ahora para empezar a vender las mayores entradas o la mayor cantidad de entradas posibles, y ha avanzado bien. No sé de cuántas estas serán de, para revender luego, pero al menos se ha movido, y veremos cuánto se sigue moviendo en los siguientes meses.
1: O sea, van a llenar otra vez. <ríe> Creo que eso es lo que podemos decir. Creo que será un poco mi miedo, porque, claro, pasó el primer año y por lo general no se repite tanto. Eh, pero estamos claros que parece que va por ese camino. O sea, hasta estamos diciembre, estamos a, no sé, contar, eh, a meses del de, de próximo all y ya hay vendidas bastantes entradas. Entonces, no sé, a mí me parece, parece que se va a llenar. Nosotros, Canal, tenemos pensado ir, pero en 2025. 2026. ¿ah? <ríe> sé sí que sigue AW, eh ir eventualmente, pero no, segundo año parece que va y va en serio, así que me alegra. ¿Qué, qué quieres que te diga, Alejandro? verdad Me alegra que por lo menos esté dando esta situación de que no haya caído, de que no haya bajado, de que no se sé, lleve 5.000, 10.000 de entrada y sea un fracaso. No, está yendo por buen camino y todo dice que van a llenar nuevamente eh, Wembley, así que ¿qué puedo decir? Aplausos para EW. Eh, ojalá se mantuviera en el tiempo. Eh, pero de verdad yo esperaba mucho menos ahora el segundo año y no, sigue tal cual
0: Sí, es bueno sobre todo porque hay datos en caída de ratings de IW de caída tal vez de asistencia a los shows de semana a semana, pero que tengan todavía la posibilidad de llenar un estadio así, o empezar bien en la venta de entradas al menos, nos hace saber que al menos hay una percepción de que la empresa es todavía un producto que está con gente que lo quiere ver, sobre todo en Reino Unido que no van todo, todo el tiempo que van una vez al año entonces, eh, que la gente esté interesada en ver el show, me parece que es una buena muestra de que AEW todavía tiene salud, ¿no? Aparte del contrato televisivo, que sabemos que es fijo, y por ese lado van bien. Pero de todos modos es bueno para nosotros como fans saber que la empresa se mantiene sólida, ¿no? No solamente porque es AEW, sino porque es wrestling, ¿no? Ojalá que se mantenga el negocio en general con una buena salud, como parece estar ahora con WWE, AEW y Impact también subiendo, TNA ahora subiendo también en su audiencia, en su asistencia a shows y demás. ¿Qué ha pasado con Ronda Rousey, Paulina, desde que se fue de WWE? Ha aparecido en un show independiente, fue en Wrestling, Wrestling Revolver de Sami Callihan para estar ahí con Marina Shafir, ¿no? Haciendo una, unas cosas. Y eso, esa rivalidad, esa historia que contó por ahí, la llevó a también aparecer en Ring of Honor en, un, en una semana haciendo equipo con con Marina, enfrentándose, me parece, a Dina, también por ahí. Y um, hubo un tema de, de pensar en qué pasa ahora con Ronda, lo mejor será quedar en Ring of Honor, más en AEW, que en Ring of Honor, obviamente, si, si sería ese el caso, por ser quién es. Pero fue todo cosa de una semana, aparentemente, que Ronda quería estar ahí para estar con su amiga, ¿no? Hacer algo eh, en el wrestling, ahora que está por fuera de WWE pero que no tiene intenciones de seguir luchando regularmente, al menos por ahora, así que no tendríamos posibilidades de tenerla fija en ningún lugar de momento, a menos que eso cambie en el futuro, pero por ahora parece que no habría interés y si fue solo cosa de una vez.
1: Sí, extraño. Eh, yo creo que a lo mejor ella igual esperaba que la presentara más como un nombre más grande. Debo admitir que a lo mejor por ahí igual puede ser, porque fue como muy bueno, apareció en, en la empresa de Sami y en la empresa muerta. Ustedes saben a cuál me refiero cuando yo digo empresa muerta. Así que, ok. <risa> eh, entonces, pero fue algo de una vez. Yo creo que va por ahí. Yo creo que no la trataron como el deal que es. Y dijo, bueno, si no me van a presentar como yo quiero, ¿para qué me voy a esforzar siquiera en aparecer por acá? A lo mejor ni siquiera la quieren. <risa> Simplemente eso, sí. Igual puede ser una narrativa de ella. Pero sí, también vi un, una noticia en donde ella decía que se quería enfocar a ser mamá full time, bien por ella igual buscó bastante ser mamá ella entonces que aproveche estas instancias que su hija igual es pequeña entonces pero anda a saber tú cuál es la verdad por ejemplo o es realmente una decisión de ella o es que realmente no hubo inter eh, eh, interés de, de, de por el otro lado eh, pero eh, pues creo que se va a aparecer bien el Rumble también como no se va a dar una vuelta por ahí si es que no tiene un contrato puede pasar, han pasado casos más extraños, ya sabemos <risa> así que cualquier cosa puede pasar en, en lo que se viene para el próximo año
0: ya que vienes hablando de, de cosas que tienen que ver con esto, de empresas muertas y demás. Esta no está muerta, pero es MLW. Y el caso de Alex Hammerstone.
1: Muertísima, esa está, pero <risa>
0: <risa> hemos estado hablando, sobre todo, en semanas con Fede, recuerdo, acerca de lo que pasa con Hammerstone, ¿no? Que es un luchador que ha sido por mucho tiempo promocionado como la cara de MLW, de alguien que ha sido campeón, que ha tenido mucha publicidad detrás por parte de la empresa. Y que en un punto parecía que estaba fastidiado, que quería que le liberaran el, lo liberaran de su contrato, y la empresa no estaba queriendo hacerlo, y había algún problema de por medio, ¿no? De que se sentía incómodo por tener que trabajar todavía en una empresa en la que no quería seguir estando. Pero todo parece que ha derivado en que es cosa del K-Faith, ¿no? Porque salió ahora como parte de una agrupación que está en contra de MLW, pero dentro del propio show en, es un gimmick, ¿no? El hecho de que son los anti-empresa, básicamente. Entonces, eh, bueno, al menos, si es que esto es así, nos ha servido para al menos estar hablando de la empresa, ¿no? De que, ah, sí, Alex Hammerstone, que se quiere ir y no se va, y que luego todo resulte siendo kayfabe, ¿no? Eso no me va a llevar a mí a ver MLW y a ver los shows, y a ver a Alex Hammerstone siendo parte de los anti ¿no? Pero me hizo hablar de eso, al menos, aquí en los programas.
1: Salió en pauta, y creo que esto es lo mejor que podría haber pasado en mucho tiempo a MLW, eh, bien por ellos que a lo mejor lograron una, una historia fuera y que no haya interesado, al menos, eh, hace muchos años vi M MLW, pues lo vi bien poco, debo admitir, eh, no sé si tampoco esto me interesaría como para ver eh, la siguiente semana MLW o saber qué es lo que está pasando por ahí. Uh, pero al menos ayuda a que sepamos que está viva todavía, porque creo que hace un tiempo creo que iba, iba como a fracasar o iba a quebrar eh, pero no pasó, y mírenlo, ahora están haciendo todo un quefa y todo un toda una historia y aquí nos tiene conversando de MLW
0: Bien, luego tenemos también el anuncio de que Andrá del Ídolo estará presente en GCW en un par de shows, esto será a inicio del próximo año, va a ser el a ver, primero tenemos, uh, no, es ahora, el 9 de diciembre. Estábamos a pocos días de Andrade estando en un evento de GCW en Los Ángeles. Y luego también va a estar en shows en enero, que son el 12, el 26, aún sin tener combates anunciados, al menos que yo haya visto, ahora voy a revisar para estar seguro. Pero curioso tener a Andrade trabajando por allí ahora y a ver cómo le va ahora en GCW con ese público, con ese estilo de... De, de lucha tal vez con el oponente que le vayan a poner, pero interesante ver que esté en otros ambientes también el bueno de Andrade.
1: Sí, porque ese sí que es otro ambiente, GCW. Eh, no me lo imagino porque igual, o sea, de lo que he visto con Andrade, igual es como muy cuidado. <risa> es como muy cuidadito, es como que igual trata como de hacerlo, no digo lo mínimo, o sea, yo sé que tiene sus spots peligrosos, pero igual GCW lo hace inmediatamente a sangre y vidrios. <risa> Entonces, eh, me da, me da un
0: poco de nervio. Con, con yo y Anela el combate. Uf.
1: Entonces, aún peor con Joy y Anela, eh, esa historia pasó con, la, con Yo y Anela y en AEW también. Eh, igual otro que no se fue contento. Y de los que empezó ahí con AW. Eh, pero eh, sí, o sea, está bien. Yo no, yo no, no, no sé, nunca he conectado mucho con G Bueno con esa parte de la lucha. No me llama mucho la atención. Algún día exploraré ese tema. Pero, eh, sí, quiero verlo porque, como insisto, yo tengo una visión de Andrade que igual yo sé que es detonado cuando se quiere detonar, eh, pero no sé si a esos niveles. Así que estaré atenta la próxima semana para GCW. Eh, pero yo estoy más entusiasmada porque va a volver a CMLL. CMLL eh, entonces igual va a estar ahí. <ríe> Creo que me entusiasma más eso que Andrade en GCW, debo admitir. Eh, pero sí, va, a volver a su, va a volver a sus tierras entonces mi entusiasmo mamá es el honestamente creo que hubiera tomado la noticia ahí que volver a sus tierras y va a estar nuevamente ahí en consejo entonces pero espero que no se mate no manda eh, antes de llegar a a CMLLL
0: sí es curioso tenerlo por allá eh, estábamos hablando ahora de cómo está la relación entre EW y las empresas mexicanas con AAA, con Consejo Mundial eh, ya estuvo Andrade en AAA, justamente en su momento cuando iba a estar por recién llegando a IW, y ahora que está en Consejo Mundial, eh, también nos puede dar una pista de cómo están las cosas en cuanto a la relación entre empresas, ¿no? Y ahora con Andrade como figura en medio. Así que eso es interesante, y a ver cómo le va. Pero sí, tenemos a Andrade en otros lugares, aparte de IW, que es un muy buen luchador, siempre da gusto verlo cuando está en cosas que valen la pena ver. Y ahora lo está, por ejemplo, en el Continental Classic y va a estar ahora en GCW, en, en el Consejo Mundial, así que bien por él. Creo que está en un buen momento en su carrera y si está comprometido en hacer cosas, siempre es bueno verlo.
1: Sí, además porque igual él mismo eh, se va. O sea, busca su otra oportunidad en otras empresas, siendo que podría seguir quejando en NAW diciendo que no le dan nada. <risa> Así que, bueno, si no le dan, pues, me puedo ir con otras empresas que a lo mejor están asociadas o tienen algún tipo de, de negocios con W. así que mi también, que simplemente no es que, como que quede ahí nomás, que hubo un tiempo que estuvo ahí como muy amurrado, que estuvo como, no, no quiero. Y ahora no, por lo menos va a explorar otras instancias y eso también genera el cariño de los fans, entonces que aproveche que aproveche estas visitas y aproveche esta, este tipo de encuentros que va a tener en ambas empresas.
0: Sí, aún así sale siempre aunque en WWE y Andrade pone una foto de ellos dos en, en en Twitter, ¿no? Pero, bueno.
1: Que lo haga, sí. ¿Para qué estamos con cosas? Andrade quiere volver a la W, o sea... ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces va a aprovechar cada instancia que pueda para hacerlo y para tirar y para tratar de irse al otro lado, sí. Está ahí porque, pucha, se adelantó muchas las cosas y antes que llegara Triple H al poder, o sea... Creo que hay varias gente que cayó en esa trampa. Eh, pero si él pudiera y le dieran su liberación, ¿tú, ¿tú crees que no se va a ir inmediatamente al otro lado? O sea eso va a pasar, que aproveche ahora instancias, también ¿no? que aproveche estos momentos en que tiene Spotlight en otros lugares, pero todos sabemos dónde está su corazón, literal dónde está su corazón
0: <risa> estará entonces Andrade en Highest in the Room 2 la próxima semana, el día 9 de diciembre, y también el día 9 hay otro show que es de Impact Wrestling Final Resolution 2023, que leo la cartelera que está interesante en algunos combates, título de parejas ABC contra Brian Myers y Eddie Edwards hay un Jordan Grace y Trinity contra Leona Purazo y Giselle Shaw. Reino contra Moose. Mike Bailey contra Trey Miguel, Jake Something contra Jason Hodge, por el título Digital Media, Tommy Dreamer contra Dinner, y el main event sería los Motor City Guns contra Josh Alexander y Zack Saber Jr.
1: Asumo que el Main Event le va a gustar a todos por el nombre Zack Saber Jr. I don't care. Espero que gane Josh Alexander. Eh, <risa> de ahí el resto creo que la vertilera está bien. Valor eh, de semana es Deadline, NXT, también, día sábado, 9. Así que ahí también mi corazón está. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa con algunas cosas. Eh, Sin Mackenzie, ah, me duele todavía. Pero eh, se viene panorama, por lo menos, se vienen cosas la próxima semana eh, y entusiasma bastante. Este es el último, ya sería el último de Impact, ¿cierto? Como nombre Impact. De aquí ya pasamos sí, a sí. TNA, así que. No sé, yo igual estoy como entusiasmado ¿no? con este nuevo cambio de nombre. Yo sé que va algunos cambios cambio de nombre no nomás, pero creo que podrían venirse cosas bastante interesantes. Así que igual es como una celebración, por lo menos, de este fin de, de Run de Impact.
0: Es verdad, no tenía en el calendario el deadline. Ahora lo voy a añadir. Que por cierto, si no lo saben, hay un calendario de shows que tenemos en Barcelona que en la página web lo pueden encontrar para añadirlo a su Google Calendar o lo que sea. Deadline 2023. Te leo la cartelera, Paulina, a ver qué opinas. Tenemos por el título femenino, o al menos por el por el puesto de tratador al título femenino, un Iron Survivor en Challenge Match, Blair por Tiffany Stratton, Lashleyent, Kelani Kal Jordan y alguien más por anunciar. Igualmente en el lado masculino por el título de NXT tenemos a Dayjack, Josh Briggs, Bron Breaker, Trick Williams y otra gente que se está añadiendo luego. Título norteamericano, Dominic Mysterio contra Wesley. Y por el título de NXT, Ilja Dragunov contra Baron Corbin.
1: Uy, yo estoy todo con el varón, con el corvinismo, con Baron Corbin. De verdad, yo quiero que gane Baron Corbin. Eh, no estoy bromeando, gente. Estoy hablando en serio. Debería ganar Baron Corbin. Lo digo aquí, lo digo ahora. Eh, en el, las mujeres, a mí me da la impresión de que va a ganar Tiffany Stratton. Ese Iron. Eh, creo que están tratando de armar algo con Laira. Eh, me extrañaría mucho. Puede ser que también podría ganar Blair. Eh, trabajando como Gil actualmente, entonces también puede ir por ese lado. En los hombres, yo creo que va a ganar Die Jack porque ahí están tratando de armar algo con Trick y Carmelo. Eh, no me gustaría que, porque hay, hay una situación... Voy a aprovechar que no está Florida .cero, entonces voy a explayar un poquito. Pero ahí hay una situación uh -huh. entre Trick y Carmelo que no se ha solucionado, no se ha esclarecido del todo. Entonces, no me gustaría que esa novela opaque lo que puede ser este combate. Entonces ahí es donde viene un pro mi problema con el Iron Survivor de los hombres. Y de ahí está Dominic y Wesley, que a mí no me gustaría que ganara Wesley, pero parece que ese es el plan. Creo que quedaría nuevamente muy pegado en esa escena. Pero también es la única escena que tiene, porque dudo que alguna vez esté peleando por el campeonato mundial, o sea, por el campeonato de NXT. Pero creo que es buena cartelera, es corta. <risa> Es muy corta, así que van a ser dos horas solamente, pero creo que puede dar bastante juego y jugo a lo que eventualmente venga con NXT y pase los siguiente día. Pero acá me la estoy jugando con todos, o sea, yo creo que debería ganar Corbin. Lo siento, Ilya, Ilya es una máquina, ustedes saben, pero uf, creo que um, si no es ahora, creo que eventualmente podría ser un Corbin campeón de NXT.
0: Bien, veremos eso y estaremos seguramente escuchándolos a ustedes, a ti, a Paulina y a Andrés Hablando de Deadline, que ya está en el calendario, así que vayan a, a su calendario personal cuando puedan. Y bien, hablando también de Impact, eh, ha salido la noticia de que Kenny King ya no es parte de la empresa. Aparentemente había pedido liberación de contrato y se la concedieron. Así que veremos qué pasa con Kenny King, ¿no? Curioso que quiera irse de Impact. Me parece que era un buen espacio para él y tenía espacio para crecer todavía, pero... A ver si tiene planes de algún lugar al que quiera ir. No sé dónde encajaría ahora o dónde querrán tenerlo, pero es un buen luchador, tiene cosas que aportar. Pero veremos dónde termina finalmente luego de irse de Impact Wrestling.
1: Sí, igual es uno de los nombres emblemáticos de la marca. Eh, no sé a dónde podría dirigirse. Uno pensaría hace unos meses a IW, pero creo que incluso AW IW se está cuidando un poco la gente que contrata. Eh, y de ahí tampoco me lo puedo imaginar otra parte. O sea, no voy a... Vamos a descartar la <risa> eh Entonces me... Sí, no sé. Está extraño esa... A lo mejor simplemente quiere ser más libre, quiere irse a otras empresas que a lo mejor Impact no le estaba dando permiso o no estaba generando a lo mejor otra instancia para que él fuera. Eh, pero... Es como de esos nombres emblemáticos que tenía la empresa y ahora qué... No quiero que se pierda tampoco Kenny King. <risa> entonces... <risa> me da la impresión de que aparte conteniendo la reestructuración que va a tener la empresa el próximo año, no sé ah, bueno, decisiones que ellos toman y a lo mejor ellos sabrán sus propias razones pero sí, está un poco raro sobre todo viniendo de él, ni siquiera vino por porque Impact no deja ir a la gente como que la gente renuncia a la empresa <risa> no es como que va a encontrar como Impact le desea los mejores eh, los mejores deseos a, este, a esta persona eh, despedida, pero bueno él verá su camino pero igual una, una, una pena.
0: Bien, eh, ¿algo más que comentar por acá? Sí, lamentablemente la noticia de que nos hemos enterado de que Super Dragon, luchador independiente y uno de los principales dueños de PWG, está en una batalla contra el cáncer actualmente, pero que según dice está recuperándose, ¿no? Y esa es la razón por la cual no hay más shows de PWG o no los ha habido desde la última vez que hubo uno durante el resto del año, y que el plan sería volver ya para 2024, a inicios, para un próximo show. Pero sí, una lástima que nos enteremos de esto, pero lo positivo es que se ve con esa intención de ya regresar, de que estaría recuperándose. Así que por un lado esperemos que todo salga bien con Super Dragon primero, que pueda estar mejor de salud, y luego también ver qué pasa con este, esta nueva etapa de PWG, o, al menos, este regreso que tendrá el próximo año, que esperemos que tenga shows un poco más. Eh, con más posibilidad de acceder a verlos, que es siempre lo complicado con PWG, que sale luego de meses el DVD, ¿no? Y no se puede ver en streaming ni nada así. Pero bueno, es una empresa que aún mantiene un prestigio por el nombre que tiene, por la historia que tiene. Así que esperemos que vaya bien por el lado de la empresa, pero sobre todo por el lado de las personas, de Super Dragon.
1: Mantiene el encanto. Eh, es una situación lamentable, obviamente, pero aquí obviamente la, el todo se va a ir a la recuperación y que él esté bien para que la empresa pueda estar bien después. Tampoco es la idea que él esté mal y que se estén haciendo los shows y que a lo mejor puedan salir mal, o sea, salir a media. Entonces creo que aquí está como todo enfocado a la recuperación y va a volver, o sea, eso es seguro, pero obviamente se está pasando una situación delicada, que a lo mejor se está ya, se, se está sobreponiendo toda esta situación pero va a quedar solamente esperar, sobre todo a la gente que sigue pro-wrestling eh, guerrilla. Entonces, guerrilla. Entonces, eh, porque hay una mística. O sea, yo creo que no va a cambiar eso. <risa> de que dejen de hacer los DVDs, de que se, se salga cada cierto tiempo. Creo que eso más cae en la categoría de místico. Eh, de que no quieran estar como... En la vanguardia de ahora actualmente de, de todo streaming, de todo directo, de todo ahí en YouTube, así que pero bien por ellos si pueden sacar algo de eso y que puedan mantenerse fieles a lo que ellos creen, creo que está bastante bien
0: Si sí, veo que el último show de PWG que hubo fue el PWG 20 Mystery Vortex que fue en agosto que tuvo en el main event un uh, combate Iron Man de una hora entre Daniel García y Mike Bailey, así que imagínense. Habrá que buscarlo para verlo también. Y por último, antes de entrar a las cosas de los shows semanales, mencionar que a Tammy Sitch, al que conocida principalmente como Sonny en WWE en los noventas, ha sido sentenciada a la cárcel luego de un proceso legal por haber conducido bajo los efectos del alcohol y haber causado en un choque la muerte de otra persona. Así que ha terminado siendo sentenciada a 17 años de cárcel que esto se suma ya a varios problemas legales que ha tenido ella en los últimos años, relacionados también con su comportamiento, con el uso de sustancias y demás. Así que una lástima, pero bueno, es la actualidad de Tammy Sitch, y que ya nos sorprende a esas alturas luego de lo que hemos visto de ella en los últimos años, lamentablemente.
1: Uy, ¿sabes qué? Yo vi el Dark Side of the Ring de Chris Candido eh, con, con Sunny, y me acuerdo mucho de eso porque ella no estaba contemplada a estar en la lucha libre <risa> ella no estaba contemplada a estar ahí en el en el mundo solamente llegó como oh, la novia
0: oh, antes de continuar parece que he tenido... hemos tenido un error leyendo la noticia, parece que Super Dragon no el que está enfermo, sino su novia así que solo dejar ah, esa aclaración para ya. lo de los shows de PWG
1: lamentable situación porque por lo que estoy leyendo también es el que edita entonces eso igual toma bastante tiempo más encima, cuidar a una persona con cárcel es bastante desgastante. Tener a alguien al cuidado de una persona enferma es bastante desgastante. Entonces, makes all the sense que también quiera tomarse el tiempo aparte para cuidar de esa situación. Uh -huh. eh, Ahora sí, con la Sunny. Entonces, eh, son de esas historias que tú dices que son un poco trágicas. Porque, insisto, ella no era la que estaba contemplada. La vieron con Chris Can Jim Cornette fue la que la trajo, más encima. Fue como que le dijo, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué no comienzas a hacer cosas con él? Y ahí es donde comenzó a tomar más protagonismo, incluso que el propio Chris, por... porque Sony era preciosa. Era muy hermosa en los 90. Entonces, ella tenía otra carrera aparte. Creo que quería estudiar medicina, incluso tenía, ya como, tenía la beca y todo tenía para irse. Y la vieron, se encandiló con este, con este mundo y de ahí creo que fue todo downfall para ella, eh, creo que no supo tomar la presión, ni como también se tomaban algunas cosas de dentro de la misma empresa las envías, como el exceso eh, la atención que estaba recibiendo y entonces como que me trae mucho eso de, de ese episodio de Dark Sandwich, y ahora teniendo en cuenta la sentencia eh, creo que hace como un poco más de sí, es un poco trágico toda la situación que pasó con ella, pero bueno tiene que, tiene que pagar lo que hizo, lamentablemente. O sea, todo involucrado. Eh, y ya venía con problemas bastante fuertes Sony hace tiempo. ya O sea, ya viene, viene en, deca en decadencia. Ya si no es un problema de sustancias es un problema de que está metida en algún tipo de accidente, en algún tipo de, de secuencia. Entonces, sí, es lamentable. Y vean ese episodio de Dark Sabed porque realmente es como que, uff, de repente uno no sabe dónde va la vida.
0: Bueno, vamos con los shows semanales de WWE con lo que pasa en Raw, SmackDown tuvimos un par de cosas interesantes por allí en Raw Drew McIntyre atacó a Seth Rollins ya Rollins anunció que la próxima semana o bueno, el día de mañana tendrá un combate titular contra Jay Uso lo cual terminó de molestar a Drew que lo atacó, así que seguimos en la historia de Drew McIntyre buscando el título mundial metiéndose con Rollins, molesto por lo del Bloodline, así que sigue Drew ahí metiéndose cada vez más en su rol de heel, que le viene bastante bien
1: Sí, sí, que lo haga. Eh, pucha, quisiera... Se enfrentarán eventualmente para ir por el campeonato, ¿no? Drew McIntyre, siendo que ya lo derrotaron una vez, pero yo lo quiero ver a él con el campeonato. Tiene que llegar otra pandemia para que le den un campeonato a Drew McIntyre, siento que es como la cláusula que tiene. Porque, Dios mío, ¿por qué no le dan el título a ese pobre hombre? No creo que estén esperando hasta WrestleMania para que tener su momento otra vez, porque no lo amerita. Drew McIntyre tiene el cariño de la gente, incluso yo creo que en este, este estado de Hill creo que igual yo por lo menos no estoy apoyando y creo que debería haber tenido el campeonato la vez anterior, pero ahí lo tiene todavía Seth Rollins, así que una pena, pero estoy acá apoyando a, a Drew McIntyre.
0: Ya la próxima semana se ha dicho que habrá un Drew contra Sami Zayn, así que eso va a estar bueno. Y a ver cómo continúa también el camino hacia... Porque no hay pay-per-view hasta Royal Rumble. Entonces, hay cosas que habrá que hacer de por medio hasta llegar hasta por allá. Luego, Shinsuke Nakamura a, está buscando ahora a Cody Rhodes. Como que salió en la pantalla y le dijo, oye, Cody, ¿no te das cuenta que te estoy buscando hace tiempo? He salido a hacer GTS, he dicho Best in the World, y ¿no te das cuenta que eres tú al que me estaba dirigiendo? Así que eh, parece que por ahí va la cosa. Y puede llevar un buen combate entre Cody Rhodes y Shinsuke Nakamura en el futuro.
1: ¿Qué quieres que te diga con esto, Alessandro? O sea, véame mi rostro, mira. O sea, así que de ese día, así como, oh, Dios mío. No, si cuando yo digo que Ro, realmente ese día fueron las tres horas más insufribles, porque digo que fueron las horas más insufribles. Porque habían cosas entre que no me interesaban y había esto que era totalmente... O sea, el plan realmente era 100 Punk Nakamura. Algo pasó entre medio que no se dio o solamente utilizaron Nakamura para que sea un puente acerca de los eh, acerca de los hints que hacían de 100 Punk. Eh, y claro, aparece ahora con Cody, pero también, o sea, Nakamura viene perdiendo hace cuánto, medio año. No ha tenido ese hombre no ha conocido Victoria. <ríe> y obviamente no va a perder Cody Rhodes. Y a todo esto, podemos hablar un ratito de Cody Rhodes y la llegada de 100 Punk. Porque siento que quedó, pero totalmente perdido ahora. Hay gente que mm. está pidiendo a Punk para que gane el Rumble. Hay gente que lo está pidiendo para que gane el money in The Bank. Todos sabemos que Cien Punk se va a convertir en la persona que más vende en esa empresa ahora. Es el que tiene mayor reacción del público actualmente. Entonces siento que el caso Cody Rhodes... <risa> ¡Wow! O sea, la vida le cambió a ese hombre, pero así, en una semana. Pasó de ser lo más candente, pasó de tener la realidad con Roman Reigns. A mí no me gusta el CM Punk, me hizo Roman Reigns, de verdad que no, no, no lo soportaría. Mm. Eh, pero claro, Cody Rhodes estaba llamado a tener el encuentro con Roman Reigns, que yo asumo que va a tener, pero imagínate, siento que ha perdido como un poco de fuerza con la llegada de CM Punk. Puede cambiar mucho las cosas de aquí a abril, sí, lo sabemos, puede cambiar mucho. Pero actualmente lo que estamos viviendo es como realmente, como lo que han hecho con la vieja Los Simpsons, que llega la ovejita y llega una más, más, más linda y como, oh, después saca la Ya, eso está pasando actualmente. O sea, estamos todos, o sea, ma la mayoría está con 100 punk. Es lo más candente ahora y a mí lo que me parece más peligroso que alguien que... Tampoco me gustaba la idea que ganara Code Roots el Rumble, pero era lo más... Eh, más seguro que lo que tenía actualmente y ahora totalmente está perdido porque o un poco tambaleando porque siempre ha llegado y está y, llega, y llegó con fuerza y la gente lo está pidiendo y lo quiere entonces ese caso había que hablarlo un poquito con Rhodes y cómo ha perdido a lo mejor todo el momentum que, que había estado llevando y porque Está, se estaba hablando de él como la cara de la empresa y wow, todo puede cambiar cuando llega una persona que tiene mucho más eh, <coughs> carisma eh, yo creo que incluso a Cody Rhodes lo salvó bastante que la promo de panga haya estado así como muy desinflada, porque claro lo presenta al lado de él y es como, ah un poco más honesto, pero sí la situación no se ve muy eh, no se ve muy muy brillante para Cody Rhodes que ahora va a tener que enfrentarse a Nakamura y pucha a Nakamura hacerle el trabajo nomás a Cody Rhodes
0: Sí, a ver cómo se acomodan las cosas ahora que empieza el Road to WrestleMania. A ver si tenemos una idea de quién se va a enfrentar a quién, si va a seguir el plan de Cody para ir por Roman, que sería lo que se está esperando que pase. O si viene CM Punk a terminar la historia de Cody por él. Pero igual, si WWE tiene un plan a futuro para las cosas que está planeando hacer o tiene pensado hacer con sus luchadores, CM Punk ya tiene una edad bastante avanzada a comparación con Cody y es un luchador que ha sufrido bastantes lesiones en los últimos años, por ejemplo, en su paso por AEW, entonces, no sería una apuesta tanto a futuro, ¿no? Pueden darle el main event a Rosalmina ya para que no se queje más, eh, con, con Seth Rollins tal vez en una de las noches, pero la otra podría ser para Cody y Roman, y veremos. Igual, históricamente se sabe que tanto Rollins como Roman no han sido gente que ha sido muy eh, partidaria de CM Punk, o uh, no, no tienen un una muy buena relación o concepto de él, entonces, a ver si eso se, se termina viendo en pantalla o no, pero veremos. Igual hay cosas ahí que pueden presentarse interesantes en este Road to Mini, porque hay novedades y eso viene bien para el show. Randy Orton se enfrentó a Dominic Misterio en esta primera aparición de él ya nuevamente en los shows semanales y de paso ahí eh, atacó también a a GD McDonald hubo un, un cantante también en primera fila que empujó a los tipos ¿no? para ayudar a Randy así que poco más, Randy de vuelta en el show pero veríamos que no se va a quedar en Raw a partir de ahora
1: um, Tengo una queja con la polera de Randy Orton porque liberaron mercancía y está el RKO acá adelante y está el Daddy Ay, Daddy's home, Daddy's here, atrás y dije, ¿por qué no lo pusieron acá adelante? <ríe> es mucho más impactante acá adelante que a Daddy's Here, a que esté atrás, más encima está en la parte de arriba. no está... Lo vi y yo dije, ¿quién está a cargo de la mercancía en este lugar? ¿Por qué no me llevan a mí? Creo que tengo, un... <ríe> creo que tengo mejor perspectiva de lo que se pueda, la gente pueda comprar. Eh, pero sí, no. Uf, deprimente. Ahora, el... creo que estuvo buena la interacción primero que tuvo Randy Orton con Rhea Ripley, porque ellos empezaron el show de rueda ese día creo que estuvo bastante entretenido eh, hubo buen delivery y todo creo que fue lo que más también se vio de Ro obviamente por obvious reason, eh, era lo más visto, y después ya cuando su encuentro con Dominic estuvo bien también eh, no me gusta que usen a Dominic porque a mí no se me olvida que es campeón en NXT entonces como, uff ya sí si sé que es un y sé que es pésimo Dominic Misterio, pero puta también es campeón pues lo pueden respetar un poquito eh, podían usar a JD, pero estaba con su cuello y de ahí no creo que quieran entrar aún más a David Priest, <ríe> así que era lo que tenía a mano eh, también era Randy Orton pero bien por él bien por el combate bien por su segmento así que al menos quedó bien bien visto su situación ahora de Randy Orton y ahora promovido a SmackDown aún mejor que ayer igual estaba viendo las vistas en YouTube y que era lo más visto después siempre pan obviamente eh, en la semana que igual como que agarró como un millón de visitas más esa firma de contrato así que bien por él también muy bien por Randy orto estoy contenta me Randy. Orto. lo había extrañado no lo voy a negar pero me lo voy a extrañar porque yo lo esperaba más en Raw y que en SmackDown así que pero bueno así es la cosa
0: sí tuvo una buena semana Randy en Raw SmackDown eh, ahora, nos preguntan de Jade Hablamos de eso en un momento Te voy a dejar hablando un ratito de los Creed Brothers, Paulina Porque voy a salir un momento que tengo que atender algo Pero vengo Y ahora te dejo el espacio para los Creed Brothers Haciendo un gran show en Raw
1: ¿Por qué tengo que estar rellenando? Ahora voy a tener que rellenar hasta que venga Alessandro Y que me voy a poner nerviosa Porque ¿Qué voy a hablar de los Creed Brothers? Que son los mejores, sí, son los mejores eh, Hicieron fin a Johnny Gargano Lo cual lo merece Porque ¿Quién quiere ver a, ganar a Johnny Gargano? Eh, creo que el combate estuvo entretenido estuvo fuerte hubo buen ritmo ahí con Julius Creed que insisto deberían ver el potencial que tiene ese hombre en solitario creo que hay algo muy eh, honesto en Julius Creed así todo lo que la, la bala nació en Pan de su credibil credibilidad y de su honestidad eh, debería estar puesto un poco más en Julius Creed me encanta que se haya aparecido ahora Andrés para hacer el juego con el relleno
2: ¿Alguien dijo relleno? Alguien dijo relleno y apareció Andrés. Sí, yo estaba escuchando esto por acá y dije, bueno, tiene que rellenar a esta mujer. ¿Estás hablando de los Creed Brothers? Sí. ¿Qué pasó? Porque yo no veo. Ro soy ¿Ganaron? Una persona. ganaron, ganaron
1: el Tag Team Turmoil. turmoil. Así ah, que ya. ganaron. Y yo estaba hablando acerca de lo que deberían impulsar la carrera de Julius Creed porque creo que tiene toda la honestidad. Que perdió Siempan. Ah, Entonces ya. deberían juntarlos. Ojalá Siempan vea un poco lo de, lo de Julius Creed, pero eso.
2: Ah, yeah. ¿Quieres
1: hablar algo?
2: O sea, podría ser una buena idea que hagan un stable y todo eso, ¿no? Es que no me veo en cámara, ¿no? Por eso. pero
1: No, prives a la gente de tu hermoso rostro, por favor.
2: Dios, es tan subjetiva la belleza. Pero bueno. Claramente. Claramente. Eh, pero, o sea, por lo menos están presentando bien los Creek Brothers. Eh, y por lo menos yo me estoy contento con eso. Eh, no van a hacer que vea tres horas de rol lamentablemente. Ni 100 Punk, o sea, tienen que esforzarse mucho más. Um, pero es una buena idea que CM Punk tenga un stable y pueda elevar a gente joven, de seguro que sí. Eh, creo que es como la jugada más um, interesante o que por lo menos podría dar más valor a lo que podría aportar él en la empresa. Si es simplemente CM Punk haciendo cosas de CM Punk para elevar a CM Punk, eh, no creo que sea una gran inversión para, para la compañía, pero yo creo que Punk lo sabe y era lo que estaba haciendo en Collision también. Entonces elevó a mucha gente en muy poco tiempo. Así que creo que por ahí va la, el asunto, sobre todo si es que van por la ruta de, de Hill. Depende de cómo vaya el fútbol con Rollins, que ojalá sea más pronto que tarde. O sea, imagínate aguantar a Seth hasta, la, hasta abril. Si es un reinado que no caliente Es que nadie. Eso,
1: eso es lo que me da miedo de esa situación. Por ejemplo, si el Rumble, porque como estábamos hablando, o sea, puede ser, hay una posibilidad que lo gane 100 Punk. Pero imagínate que todo empiece en enero, enero, febrero, marzo. Son tres meses de enfrentamiento entre Rollins y Punk. Es demasiado para mí.
2: Bueno, pero ojalá eh, se pierda eso rápido, eh, porque no es el reinado no despierta nada, o sea, no es malo, no es bueno, no es nada. nada. Entonces Y aparte que me aburre también el, el, el
1: hecho de que cante el público y ya me tiene aburrido. Estoy como Alessandro, estoy aburrida de que el público cante, es, es suficiente.
2: Ya, ya terminó la saga de Garlic Jr., me voy.
1: Se va, ya hizo el relleno necesario.
2: Bien, Paulina, gracias. Eh...
1: De nada. Solo lo
0: de, lo de los creep Brothers, lo que puedo decir eh, es que me, me gustó cómo lo manejaron, creo que lo hicieron inteligentemente en ese tag team turmoil, ¿no? Con tantas parejas luchando, porque ya se ha visto los creep Brothers antes, y han tenido victorias y demás, pero establecieron bastante bien el finisher, ¿no? Porque el finisher lo aplican y ganan, no hay, no hay dudas al respecto, ¿no? Y varias ¿Sí? veces, y en la parte final también, así que creo que ha sido un buen combate, que ha funcionado mucho mejor que los anteriores, sino que, no es que antes haya funcionado mal, pero creo que ha sido la manera definitiva de establecerlos en el roster, saber quiénes son, saber cuál es el finisher, y tenerlos como un grupo o un equipo importante, porque le han ganado a gente, es campeones y demás, así que, eh, un paso fuerte para los Kid Brothers en Raw ahora.
1: ¿Qué sabes, aparte? Es que, es que ¿Sabes, Alessandro? Que yo, como lo he visto en el, yo sé que pueden dar mucho más todavía. Entonces, cierto que esto es como el 80% de su poder, le falta el otro 20% por explotar, y eso es lo que a mí me tiene como, ah... Pero ustedes saben, yo tengo un cariño especial por Juroscrit, Y de aquí, maldita sea, yo lo voy a apoyar. Yo quiero que vean el talento natural que él tiene individual. Así que, lo siento. Voy a hacer un disco rayado, literal. Pero todas las semanas que haya que hablar de los creadores, voy a hablar acerca del potencial que tiene script Pero por ahora, como tag team, como un conjunto, como ese dúo poderoso que está, como los hermanos que son, creo que han dado bastante bien. Qué bueno que le han dado las victorias. Qué bueno que le han dado los momentos. Pero increíblemente le falta. A ellos todavía les falta demostrar por qué hubo tanto hype y tanto Buzz con respecto a ellos dos.
0: Preguntaban sobre Jade, lo decía Rodrigo en el chat. Me llama la atención lo que dijo Triple H en la rueda de prensa Post-Weber Series ¿no? acerca de Jade Cargill, que está preparándose, que aún no ha salido en los shows porque está en ese proceso de estar lista. Y básicamente dijo algo así como que, sí, Jade todavía no está del todo lista, pero no por culpa de ella, sino que ahora la estamos preparando como debe ser básicamente, ¿no? Porque es una forma de decir que en AEW no tienen un proceso como lo tienen en WWE, obviamente con un performance center, con entrenadores y demás, para que alguien que llega, de no haber sido luchadora antes como Jade, tenga la posibilidad de poder entrenarse, de poder mejorar, en lugar de lo que hicieron en AEW, que es ponerla en pantalla y hacer que, entrene en televisión básicamente semana a semana, ¿no? Así que a ver si vemos un cambio finalmente cuando Jade aparezca en NXT o en donde sea, luego de haber pasado por el Performance Center y haber trabajado con los entrenadores, que están dedicados a eso allí, no como Brian Danielson que de pronto sacaba tiempo de su día para entrenar un rato con Jade, ¿no? Sino que se dedican a ese trabajo y que trabajan con Jade y veremos si sale Jade ahora como una gran luchadora en el ring, quién sabe, pero eso era el tema que se le, siempre se le criticaba a ella y... Veremos si eso se soluciona ahora que llegó a WWE.
1: En primer lugar, Triple H, viejo zorro. Porque todos sabemos con la intención que lo hizo. O sea, ese comentario nos vino desde, oh, estamos preocupados por Jekyll. No. Literalmente dijeron, tenemos que hacernos nos tenemos que hacer cargo de lo que nos hizo la otra empresa que es enseñarle a luchar. Fue eso. Fue una tirada bastante sutil, pero todos sabemos con la intención que lo hizo ese viejo narigón. Ahora, con respecto a lo que sí, si lleg... o sea, era obvio, o sea, todos sabemos que Jake Cargill eh, le cuesta un poquito, ¿ya? Estaba muy bien en AEW porque hacía sus squatches y punto, o sea, hacía su finisher y estábamos listos con la Jover que le tocaba. Ahora, si tú quieres realmente llevarle a un ring y que haga el trabajo al nivel de, por ejemplo, que para mí es la mejor que actualmente está en NXT, que es eh, Stephanie Stratton, no lo va a hacer. O sea, perdón, pero ahí la que tiene toda de ganar entre una Jade Cargill versus Tiffany Stratton es Tiffany Stratton. Y también porque se ve bien, luce bien y se maneja aún mejor con, en el micrófono y lo que está haciendo actualmente en el ring. Eh, yo tengo toda la esperanza de que ella aparezca en el Royal Rumble. <ríe> porque igual he estado leyendo que está pidiendo gente que gane Jade Cargill y le digo, oh, ya, ok, esa sí que no la aguanto. O sea, que gane Bailey, que gane Bailey. <risa> creo que sería ganar Bailey. Eh, pero creo que eh... eso ya sabía María Pero claro, si tú la comparas, hay gente que está mucho mejor en el ring. Ya lo dije, Tiffany Stratton, eh, actualmente Lira, aunque no me gusta a mí Lyra pero es buena. Eh, Kiana James también ha mejorado montones. Y no es lo que a mí me produce Jet Cargill, si quieren hacer lo mismo que estaban haciendo en y que lo hagan. Más poder para ellos, porque la mujer se va a presentar bien. Pero ahí va a quedar y vas a necesitar un poco más que eso, eh, Jade Cargill en la W. Y eso era lo que a mí me había pasado, porque, por ejemplo, en ese tiempo cuando llegó, oh sí, que se presente, que se enfrente con Becky Lynch, que se enfrente con... No va a pasar porque la mujer no está preparada. Ahora que ellos se hayan dado cuenta, recién en este momento, cuando ya querían ponerla en el ring... Y ahí recién se dieron cuenta, pucha, no, hay un problema con ella, claro. Ahora van a tener que lidiar con ellos ese problema. Pero, eh, aplauso para Triple H, que no desaprovechó la oportunidad para pa tirarle al otro. Pero sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Triple H. Y espero que puedan mejorar, espero que la hagan hacer que hagan buen combate. Pero siento que va a tomar tiempo. Y no sé si esté preparada, por ejemplo, si hablamos ahora de aquí al Rumble.
0: Hubo una pelea de carnosos en Raw con Ibar y Bronson Reed, que estuvo bien. La acción creo que estuvo, estuvo bastante bien en el ring, la gente respondió. Y terminó también de una manera no definitiva, porque fue doble conteo afuera, siguieron peleando por ahí. Así que parece que esto va a continuar de momento. Y me parece que es una buena opción. Aún Eric de los Viking Raiders está afuera, así que aprovechamos a Ivar eh, individual de momento. Y está haciendo un buen trabajo, así que bien por él y bien por Bronson Reed.
1: Sí, o sea, Iber, hace tiempo ya que viene haciendo un buen trabajo, desde ya que hizo esos matches inolvidables con Coffee. creo que ya venía perfilándose como para ser él. Y qué bueno que, que él solo se ha podido defender con sus propias uñas, <risa> eh, a pesar de que su compañero esté actualmente fuera, pero es bueno que él esté en un spotlight, que le están dando minutos, le están dando buenos minutos aparte. Y bueno, Bronson Reed... Entonces, fue una de las contrataciones más de la nada que pudo haber hecho Triple H de verdad. O sea, el hombre es grande y todo, pero no provoca nada. Es increíble, no, no pasa nada. Uh, pero al menos tuvo un buen match acá con Aibar Pero esto fue el mérito de Aibar
0: Y finalmente, Soy Stark vino de haber luchado por el título femenino mundial en su y es a perder contra Naya Jax la noche siguiente en Raw. Así que a ver si tenemos a Naya estableciéndose como retadora. Para Ria, que siempre es raro esto, ¿no? Porque tanto Zoe, ahora como Naya, son heels, y Ria en teoría también lo es, a pesar de que el público siempre está apoyándola. Así que por ahí es un poco extraño la forma en la que se pueden vender rivalidades, pero bueno, igual sería un combate que podría ser interesante, un Ria contra Naya, a ver qué puede salir de ahí. La
1: lesiona, la deja fuera tres meses. <risa> Eh, no, al fin justicia, un poco de justicia acá para Naya Jax, ustedes saben aquí number one eh, así que bien que lo haya ganado soy Stark pucha, soy oh, cuando tengo una personalidad, esa mujer de verdad va a ser imparable, pero hasta este momento va a seguir haciendo el yo veo eh, va a estar interesante todo lo que conlleve ese Rhea versus Naya porque obviamente ahí hay un tema de eh, cuerpos así que puede ser un gran encuentro o un pésimo, pero es que Ria Ripley lo va a saber trabajar eso es lo importante, tenemos a alguien como Rea rey Arrible que va a saber trabajar y van a ver los desquiciados como nosotros que vamos a estar ahí del lado de Naya Jax y espero que no pase nada <coughs> que puede llegar a pasar con ella en el ring, pero bien me parece que este, por lo menos ahí están trabajando otra línea que hubiera sido porque de verdad que tenía el miedo que ganara su star que de nuevamente vaya con Rea rey Arrible, porque todos sabemos que es la W y eso pasa pero no, por lo menos aquí hicieron un cambio de foco
0: Tuvimos un segmento en SmackDown con Randy Orton en el ring y estaban eh, Nick Aldis y Adam Pearce intentando ofrecerle un contrato para que se quede en Raw en SmackDown, a pesar de que sabemos que no se respeta la división de marcas, pero estaban queriendo ofrecerle esto. Randy estaba decidiendo porque por un lado en Raw le ofrecían el, ir por el título, en SmackDown le ofrecían enfrentarse de Bloodline, que, que, que fueron quienes lo lesionaron en teoría, Así que finalmente decide estar en SmackDown para ir por la Bloodline. De paso ahí ataca, o porque vinieron solo Sikoa, Jimmy Uso, así que lo sacó del ring y se quedó él estando como mejor parado. Así que la intención de él claramente será ir por The Bloodline y a ver si tenemos un combate con Roman Reigns entre Aura y Mini en algún show. Pero al menos esa es la intención de Randy Orton por ahora y me parece que entre ese segmento el combate... Eh, de Raw, los segmentos de Raw también con Rhea, creo que fue una buena semana, como decía para Randy Orton en televisión
1: Sí, no, estuvo muy bueno, estuvo excelente, diría yo, o sea, ahí se sabe que Randy Orton, o sea, es que Randy Orton no es un llegado pues, estaba ahí 20 años tiene experiencia, ha estado lo más alto, entonces ya, ok, bien eh, se sabe manejar, se manejó el día lunes que en Raw, se manejó ahora este viernes en, en ese segmento, también yo encontré bastante estuvo porque anda firmando en el SmackDown, si todos sabemos que a las dos semanas va a estar en Raw <risa> entonces, pero bueno parte del show, asumo yo buen arqueo que le hizo a Nicaldi de verdad es Quiero decir es que salió excelente eso me dio un poco de lata porque igual Nicaldi se, se venía posicionando como alguien de poder y que tú no esperabas que le pasaran ese tipo de cosas porque Adam, Adam Pearce sí <risa> pero cualquier cosa de Adam Pearce. pero con Nicaldi creo que se está respetando un poco más no digo que, con porque igual es Randy Orton pero igual fue como, pucha, no algo, algo resta pero no, estuvo muy bien Randy Orton y a ver qué es lo que pasa ahora no quiero que pierda contra Roman Reigns, pero bueno ya será lo que hay que hacer, ¿a quién más le queda a Roman Reigns ahora? Pan? <ríe> creo que lo único que le está quedando ahora para derrotar, entonces que sea nomás lo que tenga que ser pero eh, estoy optimista con todo esto y creo que Randy Orton igual puede ser un buen, un buen oponente para, para Roman Reigns no tanto solamente en la lucha, sino que también en algunas promos que se puedan venir a futuro
0: Logan Paul apareció para anunciar que habrá un torneo para determinar quién será su retador al título de los Estados Unidos. Los participantes del torneo que se estará llevando a cabo en las próximas semanas que ya nos tendrán que anunciar los cuadros y demás son Santos Escobar, Dragon Lee, Carrion Cross, que lo mencionaron y dije que aún está contratado. Efectivamente, sí, aún lo está. Bobby Lashley, Austin Theory, Kevin Owens, Grayson Waller y habrá una superestrella o un luchador de NXT que aún no sabemos quién será, así que habrá que ver cómo se completa ese cuadro también
1: Está bueno el cuadro, eh, Kevin Owens no sé si dejará spot para alguien porque supone que está lesionado eh, ayer la W lanzó un, un comunicado de que está, se había lesionado como algo de la mano, según yo esto es kayfabe, honestamente yo creo que esto no es real, o sea esto está dentro de la storyline eh, ¿Quién va a ir de NXT? No sé yo me la jugaría con trucos. De verdad. Lo llevaría a él. Eh, creo que tirar a Breaker en esto tampoco es lo más plausible. Eh, pero sí. Yo me iría con... decía si hay que sacar a alguien de Nexty, yo sacaría al trucos. Oh, depende también de cómo venga Wesley. Eh, pero... Creo que al final va a terminar esto Kevin Owens. O sea, Kevin Owens va a ser el que le va a ganar a Logan Paul y va a obtener el campeonato, pero sería como tirarlo muy, muy, muy precipitadamente a lo mejor, pero sí. Eh, entonces, se llama por Ricky Murray de NXT y no me creo lo de que está pasando ahora con Kevin Owens. Sí, también me
0: pareció que era todo muy conveniente para la historia, así que a ver cómo lo venden, si va a luchar con la mano lesionada, ¿no? Una cosa así. ¿Qué podría ser? Eh, a ver, estaba pensando algo más del torneo, creo que no, ya, sí, ya hablaremos de otras cosas hablando con el resto del show, Bianca Belair le ganó a Kairi Zayn en un combate individual, pero el detalle al final fue que Bailey apareció, que Bailey no había salido en el segmento inicial junto con el resto de Damage Control, y salió ahí para querer ayudar a Kairi, pero al final no es que la perjudicara, sino que ayudó, pero al final igual Kairi perdió, entonces... Puede que, así como pasó en el, el Wargames, que fue Bailey quien se llevó el pin, esto sea otra manera en la cual el resto de Damage Control pueda decir como que Bailey no les está beneficiando en sus intervenciones o que es el eslabón más débil del equipo, o una cosa así, y que, así como estábamos hablando en el pay-per-view, pueda llevar esto a que terminen separándola y que Bailey haga el tour maybe face contra Damage Control, pero veremos cómo sigue esto. Al menos ese detalle estuvo para mencionar esta semana.
1: Yo creo que lo están trabajando para el Rumble porque yo creo que va a ganar Bailey, Pero va a llegar como face total. Entonces, eh, la gente sí o sí va a pedirla para que gane. Eh, creo que están trabajando esto con todo lo que tiene que ver con Damage Control. Porque igual a Bailey es, ja, es Io la que le dice que no salga. <ríe> que ella se quede en backstage. Eh, entonces, claramente están trabajando la animosidad contra ella. Y ya después, cuando claro, llega y trata de ayudar a Kai y Kai pierde que le queda? Eh, sí, creo que están trabajando eso solamente para hacer a Bailey nuevamente face y que llegue con fuerza al Rumble. Ahora, cuando se termina lo de Bianca con Damage Control, Dios mío, basta, ¿verdad? Voy a tener que esperar al Rumble también para que termine todo esto, porque de verdad que no, no da más. No se sé, ha la semana pasada en un war que maldita sea. Y siguen con esto, pero ya. Yeah. Eh, estoy entusiasmado por el lado de Bale, como qué es lo que va a pasar con toda esa relación y que siga creciendo ese pelo
0: Por otro lado tuvimos un Butch contra Bobby Lashley que uno en principio podría esperar que salga Lashley a matarlo, pero fue un combate bastante competitivo, Butch lució bien lució como al nivel, hasta no sé si te podrías llegar a creer que le iba a ganar a Bobby Lashley pero estuvo ahí compitiendo de igual a igual, así que buena presentación de parte de los dos, buen combate y Lashley Termina ganando con una gran Spear también
1: sí, estuvo bastante decente, eh, estuvo bien eh, lo que pasa a mí no me entusiasma mucho porque Butch por su grupo no me da nada <ríe> y Bobby Lashley ahora lo que tiene con los Triple Profits tampoco, o sea, no me pasa nada con ese grupo de los Triple Profits más Bobby Lashley debería pasarme todo, pero te juro que es como la nada misma para mí eh, entonces estaba bien, fue un buen combate pero ahí queda, no, no sé si a mí me dé como más para, oh sí, qué pasa con esto y que los grupos, y sí? no quedó en eso nomás
0: por otro lado estaba pensando eh, que hubo esta historia de Rich Holland abandonando a Butch pero no han hecho nada con eso todavía entonces a ver si por ahí se termina de completar algo con esa historia también por último Hubo un combate de Santos Escobar venciendo a Joaquín Wild Y luego de eso lo siguió atacando y salió Dragon Lee para defender a Wild para sacar a, a Santos. Ya tuvieron un combate en, el, en su Evor Series y Santos ganó. Entonces ahora no sé si van a insistir con esa historia o será solo para que sea parte del torneo un combate otra vez entre los dos. No tendría mucho sentido que sigamos con esto. No sé cuál es el tema con Carlito, que es el combate grande que tendríamos que tener de Santos contra Carlito, hasta llegar al eventual... Santos contra Rey Misterio cuando pueda volver rey de su lesión. Pero de momento, volvemos a lo de Dragon League con Santos Escobar, parece.
1: ¿Bú? ¿Por qué otra vez eh, para que le gane otra vez Santos Escobar a, a Dragon Lee? O sea, no, no veo cuál es la otra situación si ya le ganó. O sea, ya. O sea, claro, tendría que llegar Carlitos y debería como sobreponerse o ayudar a Dragon Lee así como él lo hizo, pero. No sé, no me, no me mata esta situación. O sea, no. Creo que debe haber terminado y haber pasado otra cosa, Santo Escobar. Si Igual puede hacerlo. Creo que hay otras personas en el roster que pueden ayudarlo a, a sobreponerse y a crear el hype suficiente como para pedirlo como campeón o tener un mejor, eh, un mejor run. Pero sí, no. Te juro que esto me dejó como otra vez. Habrá que aguantarlo. A lo mejor todo el mes de diciembre y enero.
0: Bien, con eso vamos cerrando por hoy el programa. Uy, ¿por qué está tan alto esto? A ver, veamos, veamos. Ustedes no lo escuchan, me parece. ¿Por qué? A ver, veamos. Veamos, veamos. Ok. A ver si funciona ahora. Estoy pudiendo poner la música, pero no. No funciona. No sé por qué. Qué raro. Pero bueno. Eh, dejémoslo así de momento. Vamos cerrando el programa. Vamos a ver si si abro otra vez el programa, si funciona la música. Pero bueno, eh, ha sido otra semana interesante, como siempre, en el wrestling. Hablando de CM sí, Punk, sobre todo con Randy Orton, también volviendo a la acción en televisión. Estaremos atentos a lo que sigue pasando por el lado del señor Punk, por el lado de lo que pase... Ahora sí, está la música. El eh, lado de lo que pase en lo demás de la programación de WWE, ahora en el fin de año, que entramos a diciembre. También por el lado de AEW, que estamos con Florida Vice en el Patreon. Que estaremos grabando mañana seguramente el siguiente programa hablando de Dynamite y Collision. Hicimos dos programas de Monday Night esta semana también con Walter hablando de WWF y WCW en los 90s, en el 97. Así que eso está interesante también. Soltamos en abierto el show del de primer Helling Cell con Bad Blood. Así que pueden escucharlo eso sin estar suscritos en el Patreon. Pero los animamos a que nos puedan apoyar por allí también. Paulina y Andrés van a volver con Florida 2.0 para comentar Deadline. Y tenemos varias cosas como siempre por otros lados en el programa, así que gracias por estar con nosotros otra vez aquí en el directo. Y la próxima semana no tenemos shows, eh, premios Live Events, aparte de lo que ya hemos hablado con Deadline, con Final Resolution, así que estaremos en el directo seguramente conversando de la actualidad y ya estaremos haciendo la previa también de Final Battle y otras cosas que vienen ahora en el fin de año, Paulina.
1: Sí, se vienen cosas increíblemente, así que espero verlos la otra semana en el directo, eh, se viene Deadline, eh, se vienen noticias como yo, saldrán algunos comentarios, eh, todavía sigue siendo candente Sien Pan porque ahora tiene que aparecer en SmackDown, así que nos van a escuchar la próxima semana, seguir hablando del hombre. Eh, pero nada más que decir, muchas gracias a la gente que estuvo acá que estuvo eh, escribiendo ahí en el chat a los que nos estuvo escuchando y a los que nos van a escuchar y nada más, muchas gracias
0: Bueno, con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto